0: Ce soir, j'aimerais étudier avec vous différentes exigences d'une vie de prière efficace. Et c'est le titre de mon, de mon message. Les exigences d'une vie de prière efficace. Et on va essentiellement en voir deux. Et je pourrais, en tout cas deux, que je voudrais plus ou moins développer avec vous ce soir. Et puis, je pourrais en citer quelques-unes d'autres à la fin de ce message pour que vous-même, vous vous, -même, vous puissiez faire des recherches et étudier. La question, donc, que je me suis posée, qu'on va se poser ensemble, comment je suis venu à vouloir prêcher le messa ce message de ce soir, c'est que je me suis dit que parfois, on est confronté à toutes sortes d'interrogations, mais qui n'ont pas forcément des réponses. Combien de fois as-tu prié peut-être dans ta chambre, tu as crié à Dieu, tu as demandé à Dieu d'intervenir dans ta situation, mais il s'est rien passé. Combien de fois tu es venu avec ton problème, ton souci, peut-être une chaîne spirituelle, quelque chose qui te tient lié et puis tu es venu vers Dieu une fois, tu es venu vers Dieu une deuxième fois, tu es venu vers Dieu une troisième, cinquième, dix fois, et à chaque fois, tu es reparti bredouille. Il n'y a rien qui s'est produit, il n'y a pas eu de changement. Combien de fois tu as prié et puis tu as eu l'impression que tes prières hein, ne dépassaient pas le plafond de ta chambre Alors pourquoi ce message est important Parce que ce message est important parce que nous constatons qu'une prière non exaucée peut causer beaucoup de découragement. Combien de fois j'ai été face à des soucis, combien de fois j'ai prié le Seigneur et parce que je n'ai pas vu d'exaucement, il y a eu du découragement qui est venu dans mon cœur et avec le découragement, j'ai vécu ce, ce que j'appelle l'effet du, du découragement qui est l'effet boule de neige du découragement. Il y a eu un tas de choses ensuite à partir de ce découragement qui s'est enchaîné dans ma vie et qui petit à petit m'a éloigné de ce que Dieu avait pour ma vie. Imaginez, et puis je suis, je suis réjoui d'entendre le, euh, les témoignages qu'il y ait un tas de choses, et puis je le savais déjà, mais ça, ça me réjouit de savoir que euh, euh, vraiment il y a des choses qui se passent lorsque les jeunes prient le mardi. Mais imaginez que le groupe de jeunes prie, puis quand je parle du groupe de jeunes, je parle de vous, imaginez que vous priez encore et encore pour des sujets précis, et que il n'y ait jamais d'exhaustement de prière. Vous, vous vous demandez à Dieu pour ceci, vous demandez à Dieu pour cela, vous vous demandez à Dieu qu'il bénisse telle chose, vous vous rassemblez et puis vous priez. Et puis imaginez qu'il n'y ait jamais d'exaucement de prière. Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir du découragement. Et le découragement va créer du relâchement. Et le relâchement va créer un endurcissement du cœur vis-à-vis -vis de Dieu. Et l'endurcissement va créer un éloignement du cœur. Et l'éloignement peut causer une division, une séparation avec Dieu, mais aussi avec le groupe. Et on voit qu'il peut rapidement avoir un enchaînement de choses parce que j'ai été déçu, parce que j'ai prié, parce que j'ai crié à Dieu, mais je n'ai rien vu se produire. Alors il y a eu ce découragement qui est venu, je... après avec le découragement, il y a eu, euh, euh, il y a eu euh, euh, un relâchement. Et après le relâchement, il y a eu un endurcissement dans mon cœur et, et, et après l'endurcissement, il y a eu un éloignement et l'éloignement a causé une séparation, une division. Et je ne sais pas euh, à quelle étape tu es, peut-être que tu es à une de ces étapes, peut-être que euh, tout, va, tout va bien, mais peut-être que tu vis dans un temps de découragement. Peut-être qu'il y a eu du relâchement, tu es venu, puis tu es en train de de de, de juste de te relâcher un petit peu. Peut-être que tu es plus loin, ton cœur est endurci. Et alors que je prêche, ça ça rentre pas vraiment parce qu'il y a un endurcissement qui est là. Peut-être que tu es plus loin encore, tu es éloigné ton cœur n'est plus vraiment dans les choses de Dieu. Tu viens ici plus pour faire bonne pour faire pour faire bonne conscience. Voilà, je viens en groupe de jeunes, mais ton cœur n'est plus vraiment dans les choses de Dieu. Peut-être que tu es encore plus loin. Peut-être que tu es en train de prendre une décision dans ton cœur. Tu es en train de te dire, mais à quoi ça sert de prier À quoi ça sert de crier à Dieu À quoi ça sert de venir au groupe de jeunes je, 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 prends, je suis en train de prendre ma décision petit à petit je, de retourner dans les choses du monde, de ne de, de, de plus faire partie de ce groupe, parce que je ne comprends pas pourquoi. À quoi ça sert et, euh, et Dieu, ce soir, veut mettre le doigt sur ce découragement et Dieu veut nous arrêter. Alors, est-ce qu'on peut juste mettre une petite vidéo que j'ai trouvée C'était assez sympa. C'est oh, marrant. Mais... Alors ça nous fait bien sûr sourire quand on voit ce, cette petite vidéo, mais d'une certaine manière le découragement agit de la même manière. Alors qu'on est face à une situation qui nous décourage, on prend petit à petit la pente, on choisit de prendre la pente, de, de prendre, on n'est on, on on plus en train de monter, on, le découragement qui vient, on prend, la, on prend la pente, on commence à descendre. Et puis le découragement souvent apparaît comme une petite boule. Ce n'est pas quelque chose, on ne le ressent même pas au début parfois on le ressent même pas au début, ça vient gentiment comme une petite boule, et puis alors qu'on qu laisse cette chose, on laisse le découragement agir dans notre vie, alors qu'on le laisse là, on fait rien pour y remédier, petit à petit, euh, cette petite boule de découragement euh, fait son effet dans notre vie, et va donc enchaîner des choses, va nous amener à vivre le relâchement, va nous amener à, après à vivre l'endurcissement du cœur, va nous amener à vivre un éloignement du cœur, pour ensuite, au pire, nous faire vivre une division, et, et, et on voit vraiment que si on fait, on fait pas Attention, rapidement, on, on, ce, ce, un découragement peut nous amener à vivre une avalanche de destruction dans notre vie. Et, et, et vraiment, le but euh, du découragement, c'est de nous éloigner, c'est vraiment euh, de nous écarter des choses de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un ennemi, il y a un diable qui ne veut pas, il y a un, un ennemi spirituel qui ne veut pas que tu entres dans les choses de Dieu. Et décourager fait partie de sa stratégie pour gentiment t'évincer, t'écarter des choses de Dieu. Et donc on veut mettre le doigt sur certaines choses. Ce soir, lorsque nous étudions les évangiles, nous constatons que les disciples de Jésus-Christ ont vécu à un moment de leur vie, à une période particulière de leur vie, un temps fort de découragement qui va avoir dans leur vie cet effet boule de neige. Est-ce que, est que vous avez une idée de quelle période je parle C'est une période qui a duré en tout cas une semaine. C'est une période, ça a été une période de changement pour eux. Et souvent, le changement peut amener du découragement. Parce que soudainement, qui dit changement, il euh, y, 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 y a des choses qui peuvent, qui peuvent changer, puis soudainement, on ne s'attendait pas à ça. On avait une vision, on, 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 on croyait une chose, puis soudainement, les choses changent, et puis il peut y avoir du découragement. Et, et il va y avoir ici un changement. Et je parle donc de cette période qui a commencé à la mort de Jésus et qui a duré en tout cas jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse à nouveau une semaine plus tard. Et la Bible dit que lorsque Jésus va leur apparaître, pour la toute première fois après sa résurrection, Jésus va leur reprocher quelque chose. Que va-t-il leur reprocher Il va leur reprocher la dureté de leur cœur, l'endurcissement qui était là. Et on voit qu'ils étaient déjà... À un stade avancé dans le découragement. Marc, chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus <coughs> ressusciter. On voit que les disciples donc sont déjà à un stade avancé. Les disciples avaient un cœur dur à ce moment-là. Et nous savons même, lorsque nous lisons toute cette période après la résurrection de Jésus, après la mort de Jésus, qu'il va même y avoir certains parmi les disciples de Jésus qui vont même choisir d'aller plus loin, qui, qui, qui vont même euh, s'écarter, euh, qui vont euh, quelque part euh, être divisés. Ils ne vont plus voir l'utilité de rester avec le groupe des leaders, ils vont partir. On pense donc à ces deux personnes qui vont partir de Jérusalem et qui vont se diriger vers un village qui s'appelle Emmaüs, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et Jésus va tout faire pour les récupérer. Il va tout faire pour les récupérer. Et on voit donc que le découragement va vraiment semer, va être semé dans leur cœur et va avoir cet effet boule de neige dans toute la vie des disciples. Alors, comment les disciples en sont-ils arrivés là Le découragement les a frappés. Ils ont ressenti un découragement comme jamais. À quel moment Au moment où ils voient Jésus mort, crucifié, sous une croix. Pendant trois ans et demi, ils ont marché avec Jésus et leur vision de Jésus est un Jésus fort. Un Jésus qui prêchait avec autorité Un Jésus qui chassait les démons Un Jésus euh, 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 Que personne ne pouvait arrêter Les hommes ont cherché à l'arrêter À plusieurs reprises Si vous lisez les évangiles euh, euh, Les pharisiens et, et d'autres encore Ont cherché à le lapider Mais à chaque fois ils rataient leur cible Ils ont cherché à mettre la main sur Jésus Mais ils n'arrivaient pas Il y avait comme une protection surnaturelle sur Jésus et, et puis ils ont vu un Jésus Quasiment invincible Même la nature ne pouvait rien rien contre Jésus. Jésus, t'es celui qui dit à tempête, silence, -toi. Et la tempête, silence, tais-toi. Et la tempête, elle, 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 elle fait silence. Jésus est celui qui, qui, qui voit l'eau et il marche sur l'eau. Jésus est celui qui transforme, qui change l'eau en vin. En, en, et, et les disciples, ont une image de Jésus qui est juste invincible. Qu'est-ce qui peut arriver à Jésus euh, Tout lui réussit. Les démons ne sont pas assez puissants euh, pour, pour s'opposer à Jésus. Les pharisiens ont cherché à le piéger de toutes sortes de manières, mais jamais ils ont réussi. Et, et donc, leur vision de Jésus, c'est un Jésus euh, à qui tout réussit. Et va voilà que maintenant, soudainement, les choses vont changer. Il, ce Jésus si puissant, si fort, euh, on va réussir à mettre les mains dessus, on va l'insulter, on va le frapper, on, 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 on va le clouer sous une croix, on va le crucifier. Puis on cette image de Jésus avec cette couronne d'épines, avec le sang qui coule, avec sa peau qui est toute arrachée par, les, par le fouet. Et il est là avec les clous qui transpercent ses, ses mains et, et, et aussi ses pieds. Et puis il est là, humilié, saignant, il est... Il est, il est, il est et puis il est juste là en train d'agoniser. Puis soudainement, il voient ça. Et la vision qu'ils avaient de Jésus s'écroule. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient pas compris que Jésus devait mourir à la croix. Et soudainement, tout ce qu'ils avaient espéré en Jésus, tout ce qu'ils tout ce, tout ce qu avaient cru, tout ce qu'ils avaient prié, va s'écrouler. Et il va y avoir le découragement. On avait cru, on avait pensé, on avait imaginé que Jésus était vraiment le Messie. Mais, mais là, Jésus est mort, c'est fini pour nous. À ce moment-là, vous devez comprendre que les disciples ne comprenaient pas le sens de la croix. Et voilà que le découragement va faire « bam » dans leur cœur. Il va y avoir cet effet de boule, boule de neige. Il va y avoir euh, ce relâchement. Cet endurcissement du cœur, il va y avoir cette, cette séparation du cœur. Ils sont plus dans les choses de Dieu à ce moment-là. Ils sont plus en train de prêcher dans les rues. Ils sont en train de se cacher. Ils ont fermé les portes à clé. Ils ont peur que les pharisiens viennent, que, que les chefs religieux viennent, les prennent et les crucifient comme Jésus. Ils sont enfermés. Ils ont peur. Ils sont plus en train de prêcher dans les rues. Et, et il y a même la division entre eux. Et certains partent et, 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 et vont, dans, vont, vont dans les quatre coins du pays d'Israël. Et Jésus vient pour récupérer, mettre le doigt sur ces choses et essayer de les ramener, de les ramener dans un encouragement, les ramener dans la vérité, les ramener. Il veut ouvrir leurs yeux, leur faire comprendre qu'il est le Messie. Il veut leur faire comprendre qu'il devait mourir à la croix. Et donc, la question qui nous intéresse ce soir est, donc d'où provient ce découragement que les disciples vont connaître ben, Il provient, il prend sa source ici dans, on pourrait dire, une prière non exaucée, dans une, dans une déception par rapport à ce que Jésus avait promis. En tout cas, euh, c'est ce qu'il pense. Ils pensent que la prière n'était pas exaucée. Et, et, et puis, il y a ce sentiment qui va saisir leur cœur, un sentiment de déception, un sentiment de découragement qui va avoir cet effet boule de neige. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas sous-estimer le sentiment puissant et dévastateur que génère une prière non exaucée. Vous devez être conscient de son effet dans une vie. Alors, pourquoi ce message est important parce que euh, euh, je vais vous enseigner ce soir deux clés. prendre le temps de développer deux clés euh, qui sont deux exigences euh, euh, face au découragement qui est généré par une prière non exaucée. Ces deux clés font partie donc, de ce que j'appelle les exigences d'une vie de prière efficace. Ce soir... Euh, je ne suis pas en train de te promettre qu'après ce message, tu vas plus jamais être déçu et que tes prières vont toujours être exaucées comme ça, en un claquement de doigts, non. Par contre, je suis en train de te, de, de te promettre, je suis en train de proclamer ce soir, oui, tu, tu, vas, tu vas certainement encore vivre des moments de, de découragement, mais ce soir, je peux te promettre que si tu mets en application déjà ces deux clés que je vais t'enseigner et les autres que je vais juste citer, alors je te promets que tu seras équipé pour faire face au découragement. Et oui, voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. » On est en train de parler de choses sérieuses ce soir. On est en train de parler de choses qui peuvent euh, amener une dimension de la gloire de Jésus dans ta vie comme jamais. Je ne suis pas en train de jouer ici. Je suis en train de vous dire des choses qui peuvent vraiment avoir un effet, non pas dévastateur, mais un effet qui va juste euh, faire boum dans votre vie et vous propulser dans le royaume de Dieu. Je... Alors, premièrement, voici une toute première exigence ou condition pour avoir une vie de prière efficace. Et je l'ai appelée, cette clé, la connaissance de la prière. La connaissance de la prière. Il y a un verset très important dans les évangiles que vous devez étudier, et puis je vais en citer plusieurs qu'il est important de connaître. C'est le verset dans Jean, chapitre 8, verset 32 qui nous dit ceci, c'est Jésus qui parle et dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » L'enfant de Dieu, donc le chrétien, l'enfant de Dieu, et je préfère dire l'enfant de Dieu que le chrétien, l'enfant de Dieu, donc celui qui a été régénéré, qui, a été, qui est né de nouveau, qui a fait cette rencontre avec Jésus profonde, l'enfant de Dieu qui prie et qui veut s'attendre à voir ses prières exaucées, doit être un enfant de Dieu qui connaît son Dieu, qui connaît le Dieu qu'il prie, mais aussi les armes qui sont à sa disposition pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'un soldat reçoit une arme pour combattre, il doit connaître son arme et son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser rapidement et efficacement. Si, par exemple, il est dans un contexte de combat et que soudainement, il y a un ennemi, l'ennemi qui frappe, ennemi qui passe à l'attaque, le soldat doit avoir son arme à portée de main. Il doit être prêt à le prendre, mais surtout à l'utiliser correctement et efficacement. Mais pour cela, il a besoin de connaître son arme. Imaginez le soldat qui prend son arme et puis qui dit « Qu'est-ce que je fais maintenant là Comment je fais ?» Puis juste le temps, le, le, le temps de la regarder, puis de comprendre comment ça fonctionne. Bam Non, il n'a plus le temps, il faut qu'il sache. Qu'est-ce que c'est que cette arme que j'ai dans ma main Et il doit savoir comment euh, utiliser cette arme. Et je dirais d'une certaine manière, pour nous, c'est la même chose. Et voici ce que la Bible dit à notre sujet. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Extraordinaire verset. La prière, donc, c'est une de ses armes. Il est dit, les armes, il y en a plusieurs, mais une de ses armes, c'est la prière. Et la prière, c'est une de ces armes que Dieu nous a confiées pour renverser les forteresses qui se dresseraient contre nous. La prière donc est une arme puissante, nous dit le verset. Dans le texte original, ici, une arme puissante signifie une arme capable d'accomplir exactement ce pour quoi elle a été créée. Et dans ce, cas, il dans ce cas ici précis, il s'agit de renverser les forteresses, en d'autres termes, de renverser tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est donc des armes que Dieu me donne pour que je puisse accomplir le but de Dieu pour ma vie. Ce sont les, des armes que Dieu me donne pour que je puisse entrer dans sa volonté et connaître sa volonté. Ce sont des armes que, que Dieu me donne dans ce but précis. Elles sont capables de faire exactement ce pourquoi elles ont été créées, renverser les forteresses du diable. Me tracer un chemin là où il n'y en a pas pour que je puisse atteindre la volonté de Dieu, pour que je puisse entrer dans la volonté de Dieu, pour que je puisse voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Waouh C'est juste incroyable La prière poursuit ce but. La prière poursuit ce but. Prends le temps juste de réfléchir à ce que je suis en train de dire ce soir. La prière va te rendre capable d'accomplir et d'atteindre les buts de Dieu pour ta vie car elle a été créée pour cela. Et tout ce qui va se dresser contre toi, par la prière, tu reçois autorité pour renverser les choses. Ne méprise pas la prière. Ne méprise jamais un enfant de Dieu qui prie. Si tu le méprises, c'est que tu n'as pas encore découvert ni compris la puissance qu'il avait entre ses mains. Ne méprise pas les temps que tu as dans la prière. Un jour, je méprisais ceux qui priaient. Un jour, je méprisais ma grande sœur qui priait Jésus et qui louait Jésus. Sa chambre était juste à côté de la mienne. Et à chaque fois, elle mettait ses chansons de Jésus et de louanges. J'en avais juste ras-le-bol d'entendre toujours ses chants de Jésus. Je n'étais pas encore converti, bien sûr, vous l'avez compris. Et ça m'énervait. Et je la méprisais. Et je me disais, mais elle est faible, cette sœur. Pourquoi elle écoute ses chants et il, pourquoi elle ne met pas autre chose qui fait plus de bruit ou Mais, 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 mais je, je, pour moi, c'était du vieux jeu. Et puis, je ne comprenais pas. Et puis, elle priait. Elle perdait juste son temps à prier. Puis un jour, alors que, avant que je sorte en boîte de nuit, elle me dit, Michel, je vais prier pour toi. Et ce soir-là, dans cette boîte de nuit, j'ai vécu quelque chose de tellement puissant Là, dans cette boîte de nuit, cette conviction de péché, cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu qui vient sur moi, et je suis convaincu de pécher là, dans cette boîte de nuit. Et là, je pense à ma sœur qui a dit :« Je vais prier pour toi. » Ce jour-là, j'ai plus jamais méprisé ma sœur. Ce jour-là, j'ai eu du respect pour ma sœur. Ce jour-là, j'ai vu soudainement ma, ma, ma sœur, qui à mes yeux était quelqu'un de faible, quelqu'un de puissant, qui était capable d'implorer de, 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 la gloire et elle vient sur la terre. C'était juste quelque chose d'incroyable. Nous devons, ce soir, demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux. Si seulement Dieu pouvait nous ouvrir un tout petit peu les yeux et, et, et nous faire comprendre ce qu'était vraiment la prière. Si Dieu seulement nous ouvrait les yeux un tout petit peu, soudainement on saisit, on comprend et on voit la puissance de la prière. Je vous garantis que tous ici ce soir, on ferait une priorité d'être mardi prochain dans la, dans la petite salle là-bas. On ferait de la prière une priorité. Euh, euh, chaque, chaque vendredi soir, après le groupe de jeunes, on n'aurait qu'une seule envie, c'est de vouloir prier. C'est de vouloir être avec Dieu, c'est de vouloir louer. La prière deviendrait une, une, une priorité pour nous. Voici donc la question que tu dois absolument te poser, afin de trouver une réponse claire dans ce premier point. Qu'est-ce que la prière, tout simplement Qu'est-ce que la prière Il ne suffit pas d'avoir une idée de ce qu'est la prière ou une vague impression de ce qu'est la prière. Oui, la prière, c'est quand Ricardo marche dans tous les sens et prie. Oui, la prière, hein, c'est ce genre de choses. C'est quand tu te mets à genoux, tu fermes les yeux et tu adoptes une certaine position. Oui, la prière, c'est quand tu te... Et, et, oui, et puis plus tu prends un air pieux, et puis, et puis si, tu commences, si tu commences même à pleurer, tu es encore plus puissant pleure quand tu pries, tu verras, c'est génial. Et, et on a peut-être une vague idée de ce qu'est la prière et puis comment il faut la pratiquer. Mais ce soir, je voudrais t'encourager à mettre toute ton énergie pour comprendre exactement ce qu'elle est et quel est son but. Voici donc une définition euh, très simple, en tout cas pour moi, de ce qu'est la prière. Je t'invite à retenir cette définition. Et je t'encourage chez toi à chercher des exemples bibliques, des exemples dans la parole de Dieu, mais aussi de, ton, de ta propre expérience euh, qui confirme cette définition que je te donne maintenant. La prière, donc, voici ma définition de la prière en trois points. La prière est un moyen extrêmement puissant pour, un moyen puissant pour, un, te connecter avec Dieu et t'initier dans ses affaires afin d'influencer son cœur. 1. la prière est un moyen puissant pour te connecter avec le cœur de Dieu et t'initier dans les affaires du Père afin d'influencer, afin de les influencer, afin d'influencer son cœur. La prière, deux, est un moyen aussi pour Dieu de se connecter avec mon propre cœur et s'initier dans mes affaires afin de les influencer. La prière 3 est un moyen pour, pour Dieu se connecter avec le monde au travers de moi et s'initier dans les affaires du monde afin de l'influencer. Donc par la prière non seulement tu, te, tu es capable de te connecter avec Dieu, de t'initier dans les affaires du Père et d'influencer son cœur. Mais tu es aussi capable de permettre à Dieu de se connecter avec ton cœur, de s'initier dans ta vie et de chambouler ta vie. Mais tu es aussi capable par la prière de permettre à Dieu de se connecter avec le monde, de s'initier dans les affaires du monde et d'influencer le monde. C'est puissant. Tu comprends ce que je suis en train de te dire donc qu'est-ce que la prière Un moyen puissant pour influencer et accomplir la volonté du Père. Cette volonté qui est déjà accomplie dans le ciel. À cause de, ça, de cela, la prière est un fondement dans la vie de chaque enfant de Dieu. Est-ce que tu as compris ce qu'est la prière ce soir Est-ce que tu as compris ce soir l'arme redoutable que Dieu a mise à ta disposition quelle est la forteresse qui se dresse contre toi ce soir Prends un temps pour réfléchir. Quelle est la forteresse qui se dresse en toi Quelle est la chaîne, la chaîne peut-être, qui te tient encore liée Dans quelles mauvaises habitudes tu es encore entraîné Dans lesquelles tu es encore entraîné Quel est le combat que tu ne parviens jamais à remporter Je suis parlé à toi là personnellement. Tu sais, tu sais, tu sais répondre à ces questions personnellement. Prends du temps ce soir pour réfléchir à cela, parce que ce soir, on veut casser de la brique, on veut renverser des forteresses, on veut briser des chaînes en mille morceaux, parce qu'on a compris ce soir l'âme puissante que Jésus nous a donnée. Alors réfléchis, quelle est la forteresse qui se dresse en ce moment-là dans ta tête Tu ne la vois pas, mais elle est là juste dans ta tête. Elle t'empêche de réfléchir, elle t'empêche d'avoir la mentalité de Christ, elle t'empêche de percer. Quelle est la chaîne qui te tient liée Quelles sont les mauvaises habitudes qui sans cesse te ramènent loin de Dieu Quelles sont ces choses-là Tu sais répondre à ça. Dieu t'a donné une arme extrêmement puissante pour faire tomber ces choses ce soir. Deuxièmement, et je termine avec ce point, la deuxième clé, Deuxième chose, deuxième exigence pour une vie de prière efficace. C'est une clé facile à retenir, c'est la foi en Dieu, tout simplement. La foi en Dieu. La foi en Dieu est une condition, est une exigence de Dieu pour nous entrer dans sa présence, mais pour Dieu aussi entrer dans notre présence mais aussi pour Dieu, entrer au travers, de, entrer dans notre présence, pour entrer dans la présence du monde et l'influencer. Voici un verset que vous devez étudier aussi par cœur. Vous retenez ces versets Hébreu 11, 6. Hébreu 11, 6, un verset très important lorsqu'on parle de la foi. Et ce verset dit « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, rappelez-vous de cette pensée. Quand un enfant de Dieu s'approche de Dieu, Dieu va toujours regarder si cet enfant qui s'approche de lui a le cœur vide ou rempli. Dieu va toujours regarder si cet enfant vient le cœur vide ou le cœur rempli. Et Dieu donc cherche à chaque fois que je m'approche de lui, il cherche si je viens avec quelque chose dans mon cœur. Si je viens avec quelque chose qui va lui plaire. Lorsqu'une personne entrait dans la présence d'un roi pour lui faire une requête, cette personne ne pouvait pas se présenter les mains vides. Et Dieu regarde si notre cœur est vide ou pas. Alors que nous entrons dans la présence de Jésus le roi, il regarde si nous venons le cœur vide ou si nous avons un présent qui lui fait plaisir. Quelle est la chose qui fait plaisir au roi des cieux C'est notre foi. La foi en Dieu, c'est le cadeau qui fait plaisir à Dieu. Et lorsque tu viens avec foi, la Bible dit... Or sans la foi, il est impossible, il est impossible de plaire à Dieu. Tu peux venir avec tes propres œuvres, ça ne plaît pas à Dieu. Tu peux venir avec tes succès, ça ne plaît pas à Dieu. Tu peux venir avec tes médailles, ça ne plaît pas à Dieu. Tu peux venir avec ta bonne éducation, ça ne plaît pas à Dieu. Tu peux venir avec ton beau sourire, ça ne plaît pas à Dieu. Tu peux venir avec tes belles prières, ça ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu La foi Et voici ce que le verset dit ensuite. Si tu viens avec foi et que tu déposes ta foi à ses pieds, alors il va te récompenser. Donc ce cadeau que tu lui apportes va amener en échange une multitude d'autres cadeaux. Dieu va te bénir en retour d'une manière juste incroyable. Par ta foi, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, pardon, Dieu récompense ceux qui le cherchent. En échange de ma foi, Jésus me donne ses grâces, ses bénédictions et il accomplit sa volonté dans ma vie. Écoute ce que la Bible dit maintenant dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. On lit encore ce vers, ces deux versets ensemble, avant d'avoir un temps de prière ensemble, avant de casser de la brique. Jacques chapitre 5. Versets 17 et 18 nous dit ceci Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve plus, et il ne tomba pas depuis sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ce soir, reste avec moi. J'ai reçu dans mon cœur ce soir qu'il y a des choses grandes qui vont se passer. Reste avec moi ce soir. Dans ces deux versets que nous trouvons dans la lettre de Jacques, il nous est rappelé comment le prophète Élie, à l'époque du roi Achab et de la reine Jézabel, a prié pour que le ciel d'abord retienne l'appui pendant trois années et six mois. Et pendant ces trois années et six mois, pas une seule goutte de pluie va tomber du ciel sur la terre d'Israël. Pendant trois années et six mois, certains pensaient que c'était juste un phénomène naturel. D'autres disaient que c'était le diable qui les punissait. D'autres encore pensaient peut-être que Dieu avait ordonné à des anges de retenir la pluie. Mais la Bible précise que si pas une seule goutte de pluie est tombée du ciel sur la terre pendant ces trois années et six mois, ce n'était pas à cause du diable, ce n'était pas à cause d'un ange, c'était à cause d'un homme, d'un simple mortel. D'un homme, un simple mortel, un homme ordinaire. Et trois années et six mois plus tard, cet homme ordinaire, mortel, va à nouveau prier et la pluie va maintenant tomber comme jamais. Ces deux versets donc nous enseignent comment un homme ordinaire a été revêtu par la puissance de Dieu, mais aussi comment il est devenu responsable, non seulement de ce que la pluie ne tombe pas pendant trois ans et demi, mais ensuite responsable de ce que la pluie tombe comme jamais, et responsable de ramener une nation entière à Dieu. Si vous connaissez toute l'histoire qu'on trouve dans deux Rois, chapitre euh, dans un roi pardon, euh, à partir du chapitre euh, 17. Ces deux versets donc nous enseignent comment un simple homme ordinaire peut influencer par ses prières une nation entière à revenir à Dieu. Je trouve ça juste extrêmement puissant. Et ce qui est intéressant, alors que bientôt à la fin de mon message, ce qui est intéressant dans ces deux versets est que Jacques, donc celui qui a écrit ces deux versets ici, met en évidence donc Élie était, avant d'être un prophète, je parle du prophète Élie ici, avant d'être le prophète Élie, il était un homme ordinaire. Et c'est en tant qu'homme ordinaire qu'il a prié. Et c'est en tant, en tant qu'homme ordinaire qui est devenu responsable de ce que la pluie ne tombe pas. C'est en, en tant qu'homme ordinaire qu'il a prié et que, le, et que la pluie à nouveau est tombée. C'est en tant qu'homme ordinaire que qu'il qu a amené une nation entière à Dieu. Élie avait la foi en Dieu. Il répondait aux, aux exigences de Dieu pour prier efficacement. La foi en Dieu, voilà ce, que, ce dont nous avons besoin ce soir. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est la prière. Comprendre l'arme qui est entre nos mains, nous avons aussi besoin de l'utiliser correctement, avec foi. Alors, la foi, je vais pas faire une étude sur la foi, mais on trouve bien sûr une définition dans Hébreu 11,1 qui, oh, qui nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi a besoin d'une base c'est la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu. Et lorsque vous lisez le passage d'Élie qui prie pour que, le ciel, pour que le, le, la pluie tombe euh, euh, sur le pays après trois ans et demi, Élie avait ce, ce genre de connaissances. Il n'a pas prié comme ça au hasard. Il, il, il dira, avant même que la pluie tombe, il dira, j'entends un bruit, c'est le grondement de l'orage. Il dira, j'entends un bruit, il, il reçoit dans son cœur la connaissance de la volonté de Dieu. Il ressent dans son cœur que Dieu était prêt pour déverser maintenant la pluie sur le pays. Et après ça, il prie pour que ça se passe. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi en Dieu, qu'est-ce que c'est La foi en Dieu consiste à croire que malgré que je sois un homme ordinaire, en Dieu, je trouve par mes prières la grâce d'influencer les événements et les circonstances de cette vie. La foi donc consiste, premièrement, à ne pas douter de soi et de la grâce de Dieu envers nous. La foi donc consiste à comprendre qui je suis. ouais je, Seigneur, je ne peux pas entrer dans ta présence, Seigneur, je suis un pécheur, Seigneur, je me sens tellement coupable. Non, la, la, la foi, c'est comprendre que je suis un enfant de Dieu, que je suis racheté, que le sang de Dieu m'a purifié de tout péché, que maintenant je suis justifié en Christ, que je peux rentrer et que, je, que Dieu ne va pas me condamner. C'est deuxièmement de croire que je peux entrer dans la présence de Dieu sans être jugé, sans paf tomber mort. J'ai le droit. C'est comprendre mes droits. J'ai le droit d'entrer dans la présence de Dieu. J'ai le droit de m'approcher de Dieu. J'ai le droit de demander à Dieu de me bénir. J'ai le droit, si je suis malade, de demander à Dieu de me guérir. J'ai le droit de demander à Dieu de sauver mes amis, mes copains, ma famille. J'ai le droit de demander à Dieu de me délivrer. J'ai reçu ce droit d'implorer sa grâce sur ma vie et sur les autres. Tu as le droit de demander à Dieu sa bénédiction sur ta vie. Tu as le droit de lui demander la force pour continuer, pour avancer, pour étudier, pour réussir dans tes entreprises. Tu as le droit de demander à Dieu qu'il t'ouvre une porte pour que tu puisses faire sa volonté. Tu as ce droit. Et troisièmement, la foi consiste à, vo à voir Dieu plus grand et plus fort que le problème. Plus grand et plus fort que le problème. Je prie, si tu pries un Dieu et puis tu n'es même pas convaincu qu'il est capable de te délivrer, ça ne marchera pas. Tu as besoin de comprendre que le Dieu que tu pries est plus grand et plus fort que ton problème. Amen. Je vous cite rapidement quatre autres exigences, mais je ne les développe pas. La discipline, l'intégrité, la persévérance, et j'en ai rajouté un autre, le jeûne, le jeûne à la prière. Conclusion, ce soir, Dieu veut créer en nous le même esprit qui animait Élie. Pas seulement pas Élie le prophète, Élie l'homme ordinaire qui devint un prophète puissant d'Israël. Ce soir, alors que tu es animé par le même esprit qu'animait Élie, tu peux, alors que tu es une personne tout à fait ordinaire, accomplir des œuvres juste extraordinaires. La prière te donne le droit d'espérer à des choses extraordinaires. La prière te donne le droit de, de croire que Dieu est capable de faire des choses juste incroyables. Si tu es lié, tu as le droit de croire que par la prière, cette chaîne va tomber. Est-ce qu'on peut juste se mettre devant Dieu ce soir J'ai fini avec mon message, je voudrais juste prendre un temps avec vous. Alléluia Seigneur Jésus soir, je te repose la question. Quelle est cette forteresse qui est peut-être dressée dans ton esprit Quelle est dans ton cœur Quelle est cette montagne Quelle est cette chaîne Quelles sont ces, 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 ces tentations Ces mauvaises habitudes Quelles sont ces mauvaises habitudes Quelles sont ces choses qui t'empêchent d'aller plus loin avec Dieu Quelle est la déception peut-être à, à laquelle tu fais face Qu'est-ce que, 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 qu qu que tu as besoin ce soir pour aller plus loin Quelle forteresse a besoin de tomber Quelle pierre a besoin d'être brisée en toi pour que les flots de l'esprit puissent couler en abondance Qu'est-ce qui fait obstacle à ta vie de prière Qu'est-ce qui fait obstacle Seigneur Jésus, ce soir, Père éternel, je viens devant toi et j'ai compris que croire en toi, qu'être un enfant de Dieu, c'était quelque chose de sérieux. Que tu nous as appelés à atteindre un but. Tu nous as appelés à accomplir quelque chose de précis ici-bas sur terre. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour jouer. Nous sommes ici pour renverser les forteresses. Nous sommes ici pour ouvrir les portes qui t'empêcheraient de manifester ta gloire ou qui nous empêcheraient tout simplement de pouvoir entrer dans ton abondance. Seigneur Jésus, nous sommes ici bas sur terre pour que le royaume de Dieu puisse être manifesté comme jamais. Pour que ta volonté, celle qui est accomplie dans le ciel, puisse s'accomplir ici bas sur terre. Nous sommes ici bas sur terre pour que tes promesses merveilleuses, Seigneur Jésus, ne soient pas juste lues dans la Bible, mais vues dans nos vies. Seigneur Jésus, viens.